0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Mange får sitt første møte med boligmarkedet når studietiden tar oss ut av barndomshjemmet. Husleie er første stopp for de fleste, og på leiemarkedet er det som regel godt å være, men noen går dessverre i fellene. Velkommen til Lifehacks med Forbruker Råde. Gjest i dag er just student og tiktoker Malin Garnes. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det. Kjekk det var her.
1: Hei igjen Berit. Hei hei. Berit Aamodt fra veiledningstjenesten vår og Forbrukeririst Thomas. Hej hej! Thomas Iversen er også på plass. Jeg heter Bengt Egil Rudd. Ja, vi må snakke om husleie igjen. Eh, Berit, den er eh, sånn historisk sett en av postene som kommer veldig høyt opp eh, hos veiledningstjenesten vår. Hvordan ser det ut for 2023?
3: Ja, 2023 ble nok et år hvor husleie lå høyt på statistiken, men det er 3000 henvendelser. Og det er jo mange som er på leimarkedet, og mange som har spørsmål, og dessverre en del konflikter. Og da blir det også mange henvendelser til veiledning.
1: Vad var det stort sett hvis det går an å gjøre noe bilder av eh, noe som mange henvender seg om?
3: Det er jo egentlig allt som ingår i et leieforhold som vi får eh, henvendelser om. Eh, fra førstekontakt eh, ja, til kontraktskriving og utflytting. Så gjennom hele leieforholdet så har eh, både leietakere og utleiere spørsmål. Eh. Men særlig nå siste tiden har det vært mye på leieprisøkning. Det er vel ganske, ganske naturlig, sånn som situasjonen ser ut i dag, men, men der er det mange som tar seg noen friheter, og også mange som dessverre ikke har råd da, til, til å bli pålagt noen økning i det hele mm.
1: Vi vet jo at flere leier, og flere leier lenger, men nå åpner vi litt med dette studieperspektivet. Hvordan er det med studenter som er ferske på markedet? Er tydelige til oss for å få hjelp på støtte og få svar på spørsmålene sine?
3: Ja, det gör det. men det är alle alla typer lejetagare som tar kontakt. Men det är klart att studenter som ska leje, har kanske nog en mindre översikt då de som har varit på leje marknaden länge och har nog mer behov för att få veta om vilka rättigheter man har.
1: Mm. Amalyn, du er student selv, men har kanskje mest kontakt med andre studenter via TikTok-kanalen din, Just Snakk. Hvordan er din opplevelser av folks forhold til husleie og kontraktene sine?
2: Jeg har egentlig veldig mye de samme opplevelsene som de her er forbrukerådet. Jeg får alle mulige spørsmål. Det er alt fra at leien blir økt med mange tusen kroner plutselig, eller er det oppsigelse som er... Ja, ulovlig. Veldig mye utleirer er veldig ja, god på å finne på vilkår.
1: Mm, mm. Som ikke helt er innenfor.
2: <laughs> som varierer veldig om vi er innenfor, ja.
1: Hvor fortvilte er, er folk?
2: Ja, bosituasjonen er, jo, er utrolig viktig, og det er jo en veldig stor utgift i måneden ut, så det... Det å for eksempel øke en par tusen i måneden vil jo være et stort innhøg i, i budsjettet, så selvfølgelig har det mye å si for folk.
1: Og for de yngste, de som da er studenter, så betyr det vel ofte at studielånet knappt holder, så mange må jobbe litt ved siden av for å ha råd til disse
2: Absolut så lar jeg priser mye å si.
1: det, Thomas? Og Berit, hva, hva kan vi se si om kontrakter litt sånn, vi skal litt sånn generelt si noe om det store bildet og hva som kan være feil da i kontrakter som vi ikke bør være med på når vi skal skrive under en husleierkontrakt?
4: Ja, det er jo først og fremst ganske viktig å ha en husleierkontrakt. Det er jo en god del som leier uten noen spesielle avtaler og som har ganske avvikende avtale når det gjelder hvordan man for eksempel skal betale at noe betales med bankoverføring mens en annen del av summet betales kontant er for eksempel et spørsmål jeg fikk for ikke så veldig mange dager siden fra en en mor som hadde en datter som skulle begynne å studere og det er noe vi absolutt foraråder selvfølgelig å betale deler av summen kontant mm. så å ha en kontakt i første gang er jo et bra steg
3: ja, og så har vi en del på avvikende villkor som Malin inne på, og da er på gjerne på oppsigelsesadgang, og også adgangen til å ta kanskje ja, eh, pris eller leje for andre ting enn bare lejen eller en økning hvor det er rett til å øke mye mer enn det husleierloven gir anledning til.
1: Litt om, litt om hva som er lovlig og ulovlig er det lov å kreve i en kontrakt at jeg skal måke snø som en del av leikontrakten?
3: Ja, det er det lov til. Du kan avtale, det er en del av på en måte, vedlikeholdsplikten, så det kan man helt fint avtale at man skal måke snø.
1: Kan det også innebære å støvsuge eller hjelpe til med matlaging hos noen man lærer hybrid
3: det er jo faktisk lov til å avtale at deler av vedlaget skal betales på andre måter enn kontant. Ja. Så, men da må det forutsette at man har en lavere leiepris da, som følge av at man bidrar på andre måter.
1: Ja, at du får de, det tilbake der. Ja. Mm -hmm. ja. Hva er som mer konkret lov å gjøre med prisen? Det kan utslutte lov å sette den ned som mye du vil, men hvis du skal øke prisen, hva, hva du, hvilke regler må du forholde deg til?
4: Ja, først og fremst er det lov å sette den ned som mye du vil. Det kan utleire alltid gjøre. Men utleiren har jo ofte lyst til å justere prisen opp, og det er egentlig regler som det kan forholde seg til. For det første så kan leieprisen indeksreguleres, som det heter. Det vil si at man bruker konsumprisindeksen, den endringen som har skjedd der, og justerer leieprisen Då må lejeavtalet vara i minst ett år och det är kun lejeprisen som kan justeras. Det vill säga si att du kan inte justera alla de andra tingena sånt som kommunale avgifter, eller ström eller andre förbrukningsmålte ytelser, det är kun lejeprisen. Mm. Og det må du varsla uh, till uh, lejetaker. Eh uh, och visst du er för tidigt ute då så har du inget rätt att justera.
3: Och du kan kun göra det en gång per år. En gång må... per år
4: så sånt som då nå, när det är tilltackne dyrtid så det fortsatt kun en gang per år. Og så da må det være litt uh, påpasselig man ikke gjør det for ofte. Den andre måten man kan gjøre dette på er å justere etter det vi kan kalle for markedsleie, eller gjennomsnittlig markedsleie. Det er mer uvanlig, men kan innebære en større økning for leietaker. Mm. Og det betyr i praksis at når man har bodd i leiligheten i to et halvt år, så kan man sammenligne den boligen man bor i med andre boliger i samme marked, og så justerer prisen opp, men det kan ikke tå i kraft før det har gått seks måneder till. det vil si fra tredje året man bor der.
1: Ja, så den er også ganske streng, men da kan du komme deg opp på det nivå som du mener er riktig da, da kan du komme da på det
4: den markedsleien for den typen leiebolig i området. Og da er det viktig å gjøre en ganske god sammenligning som utleier, og ikke bare velge de aller dyreste og største leilighetene i området. Det skal være ti, så nærme du kommer, og det må være et tilstrekkelig godt grundlag for å si noe om det. Alt fra opphusingsnivå og andre bekvemmeligheter da. Dette er snevere regler.
1: Ja, noen ting som vi kan komme innom litt med hva som er lovlig og ikke som er ganske vesentlig, dette med oppsigelse. Hva kan være eksempelet på ulovlige oppsigelser?
3: Det er jo veldig klare regler for utleiers oppsigelse. Den må være grunngitt, og det er ganske få aktuelle grunner for den oppsigelsen. Eh, og er den, har den ikke noe grundlag, så kan du heller ikke si opp. Så du kan ikke bare finne på en grund eller si opp for eksempel eh, basert på at leitaker ikke aksepterer en høyere leiprisøkning enn det loven gir anledning til.
1: Kommer du på noe mer, Malen, som burde være med på det topplista her over ting som eh, blir feil i kontrakter?
2: Eh, det er jo innom det mest grunnleggende og kanske det viktigste man eh, bør se etter også. Ha en kontrakt og Les gjennom man og se at om det er noen rødlyser de får hjelp til å lese gjennom for eksempel.
1: Er det mange som får, for nå finns det jo noen standardkontrakter, vi har en på nettsidene våre for eksempel, men mange liker jo som utleier å, å ha en kontrakt som de har utformet selv. Er det mange som strekker seg utenfor det som er lovlig? Eller er det bare tilpasset sånn at det får det sånn er det de vil?
2: Uh, nei, det er jo mange som strekker sig utenfor, jeg får jo mange meldinger også der de sender meg bilder av kontraktene og ja, for exempel at det ikke er mulig å si opp leien i det hele tattet, det fikk jeg en melding om her den uken, Oi. og det er jo selvfølgelig skal du få lov til å si din, det sier seg selv, men hun var väldigt frustrert og tenkte, dette her går jo ikke an, spurte om det faktisk er mulig at han holde hun i den leiligheten så lenge han vil. Og det absolutt, kan han absolutt ikke gjøre.
1: Nei. Hvor tydelig kan du være på råd da? Hva, hva kan du se si at kom deg ut så fort du kan? Eller dette og detta har du rett på?
2: Altså, generelt tips er jo prøve å ha god stemning. For det, ja, det får jeg veldig mange meldinger om og folk som har lyst til å Eh, sende paragrafer til utleier på første melding, og det er jo kanskje noe jeg absolutt vil fraråde, å prøve å ha god stemning, prøve å en fin melding og prøve å ja, vise til loven på en fin måte da, uten å pakke inn masse paragrafer. Eh,
1: hvor hard kan man være på kraven? Vi er jo i en tid hvor det er lite utleiersmarked, og hvor det virker som at man får leie ut nesten, om ikke hva som helst, i hvert fall er det lett å leie ut, og også og, og, og si til noen som lurer litt at jeg har en annen som er villig til å betale det, og det er rett rundt hjørnet, da er jo, det er litt vanskelig å være leietager.
3: Ja, det er akkurat det, og det er nok si, i stor grad en grund for at uh, mange kanske har kontrakter som kanskje er ulovlige eller tilsvarende, fordi at leitakerne rett og slett ikke tørrer å si fra heller om de oppdager feil, uh, fordi de er redde for at de ikke skal få mulighet til å leie deg lenger, og det er vanskelig å få tak i uh, leieboliget nå til dags, men jeg er veldig enig med Malin prøve å ha en god dialog. Og det er klart at det kan jo være mange utleire der ute som bare rett og slett ikke vet om hvilke regler som gjelder. Og at man da på en fin måte sier ifra at dette kan jeg dessverre ikke godta hvis det er ja, dårlige vilkår.
1: En annen som jeg har hørt deg nevne før, Berit, som jeg har snakket om, er jo litt det med depositumpenger og sånt. Er det fortsatt et problem at det blir litt kontrakt, konflikt når forholdet skal avsluttes også?
3: Ja, det er det. Og der har man jo igjen, altså, hvor ska man begynne? Depositumet skal settes på en sperret konto i leietakersnavn. Det er leietakerspenger. Eh, og da vil jo det også gjøre det på måte, vanskeligere for utleieren da, å si, ja, men du skyld meg disse pengene, så de bare tar jeg. For da får ikke utleieren mulighet til å bare ta de pengene. Eh, og det skal jo en del til for at utleier skal ha noen krav på erstatning. Eh, og da, ja, så leitakere bør være veldig klare og tydelige på det, at det skal være en ordentlig depostumskonto.
1: Ja, hvor lett det er det å være tøff i du de har den depositum-kontoen og på om den litt skadde sofaen eller noen knuste glass ekstra skal stå på din eller utleiers regning?
4: Ja, nei, det skal en del til før utleier kan kreve noe fra depositum-kontoen og det må være en bruk av den leiligheten godt over det som er vanlig i bruksletasje. En risiko ved å ha det postumet stående på utleiers vanlig bankkonto, særlig disse tider når ting blir dyrere, er at hvis utleier får litt tynt med penger så kan det jo være at den ikke har råd til å betale de pengene i det hele tatt, når det, de har blitt brukt opp til vanlig forbruk. Det er jo en fordel med det den er jo vernet også hvis utleieren skulle gå personlig konkurs eller altså få kjempedårlig råd.
1: Og, og apropos dårlig råd, det skal ikke være noe argument for å kunne øke leieprisen eh, akkurat som det passer for å få ting til å gå rundt?
4: Nei, dårlig råd er jo noe du må tenke på når du legger leiligheten din ut for leie. Da setter du jo prisen, og da kan du sette prisen akkurat som du vil. Men vi du den veldig høyt da, så vil du ofte ikke kunne få noen til å bo der. Så du må jo likevel tilpasse deg markedet. Når du da er signert med noen, så må du vente til leiefålet er over eventuelt. Ellers så må du bruke de ganske snevere mulighetene som finns i husleieloven til å justere lejen. Og det er ganske snevere regler som i praksis ikke gir deg rett å, til å bare skru opp leier etter eget for godt befinnet,
1: Vi har jo sett... Uh nettsider og sånn som min dritteleilighet for eksempel, får du maler inn mange henvendelser fra folk som opplever sopp, mugg, råte, uh, ting som er ekkelt, mus, råtter, for å nevne noe da, som ikke er særlig trivelig når du leier. er leier, det mange som opplever at de får leiligheter som er så dårlig stelt?
2: Ja, jeg får mange bilder, og det er noen av de som er helt forferdelige, skulle ikke vært lær ute i det helt tatt. Men som du har hatt innpå her, Thomas sa i sted, det er liksom vanskelig å... Og få tak i leiligheter, så, så tar de til tak med det, og så bor de i det, selv om det absolut ikke burde bo i det. Så det har vært et tilfelle der det var mange rotter som var rundt på kjøkkenet, og de aksepterte det og bodde der og så rottene på dagtid. Oi. Så det kan bli ganske krise. Ja,
1: så, så, sånn er det jo ingen som skal bo selvfølgelig. Hva, hva, hva slags krav har vi? Hva kan vi slå i bordet med overfor utleier da?
3: da kan man jo kreve at utleier retter opp i de forholdene. Og man kan også kreve avslag i leien. Og for mange så er det jo da, trolig vil det ha vært også aktuelt med å heve kontrakten, men for mange er jo ikke det aktuelt, fordi da har man ikke noe sted å bo. Og da blir det jo heller å stå fast ved at man, for eksempel, ikke betaler så mye leie, og frem til dette er rettet oppi, og eventuelt fikser det praktiske selv, men får det økonomisk dekket.
1: Ja, kan man få det dekket, eller er det sånn at jeg kan fikse og så slå av på leie av neste anledning?
3: Ja, det kan du faktisk. Men vi råder jo folk til å eventuelt deponere på det overskyttende leiebeløpet, slik at man har en sikkerhet i forhold til eventuelt utleiers oppsikkelse.
1: Ja, forstår jeg riktig nå at da du sette det beløpet inn på en annen konto? Ja. Ikke til utleier, men på en annen konto, slik at beløpet er der, men du har ikke gitt det til utleier.
3: Stemmer. Så det har du lov til? Ja, det kan du gjøre.
1: Da fungerer det sånn at du kan ta dem tilbake selv i neste omgang, hvis, det, hvis du... Ja, enten da i, ved at
3: man kommer til enighet med utleieren om det, eller om man da må gå videre da, i klagesporet på, på husleier. Men pengene er sikkerhet.
1: Da har du i hvert fall sikkerhet pengene, for det er vel mange som drømmer om når du kommer dit hen da, i tilfelle. Men det høres ut som på det eksempelet du nevner, Malin, at da er det et stykke til man liksom får fixa på og rydde av selv hvis rottene <laughs> Ja,
2: det er absolutt en lang vei derfra. Men ja. de må jo få tak i fagkyndighjelpet skadedyrs utredning.
1: Er det mange som sender deg sånne bilder?
2: Eh, ja. Eller er det noen skrekke eksempler? Det der er jo selvfølgelig et skrekke eksempel. Jeg får ikke ja. sånne hver dag. Men eh, det er veldig mye mugg da. Det går igjen. Eh, og da har jeg prøvd å lage en video der jeg viser at det er gjerne er noe man kan gjøre noe med selv. Og at det er veldig vanlig i Norge på grunn av klima og i kjellaleiligheter for eksempel med fukt. Og da er det mange som har sent meg meldinger sagt at luft og fukt har fungert der og sånne ting. Så man kan jo gjøre et par tiltak selv for å unngå disse forholdene.
1: Da har vi jo snakket litt om hva kan du gjøre, hvordan stiller hardt mot hardt og sånt. Ofte så er jo disse konfliktene litt fastlåste. Hvor kan vi få hjelp? Er det hjelp å få?
3: Ja, det er det. <laughs> Hvis man har forsøkt å løse saken med utleier og det ikke lar seg gjøre, så har man jo husleitvistutvalget, som man da kan ta saken videre hos. Og det er, fungerer som en helt alminnelig saksbehandling, hvor man sender inn klagen sin, og dokumenterer de de problemer man har, og, og vil få saken avgjort
4: der. Det er også greit å nevne at husleitvistutvalget, de mekler i tvistesakene i tillegg, så før saken går til avgjørelse, så forsøker en en mekler, altså en tvisteløser der, och få få dig och utleerat och komma till till enighet. Och de har ganske god eh uh, succéer att med tanke på att komma till enighet och där som Malin var inne på inledningsvis här, det och hålla en gemytlig ton och vara lite hållt på att säga vart saklig då. Och så vis man är ju enighet är nog man måste ta med sin i klageprocessen för då ökar chansen för att man faktiskt blir enig och och alla är utgjent med att bli enig. Eh uh, en lösning som folk kan uh, gå vidare med med livet egentligen då.
1: Og så får vi ta med det litt politiske til slutt, fordi at det er jo sånn at Forbrukerrådet mener jo at dagens husleilov ikke helt holder mål, men ønsker at det skal skje en ändring, endring. Hvordan ligger det an?
3: Ja, det er jo et lovarbeid på gang med å utrede ny husleilov, og det er vi jo veldig fornøyd med. Vi mener jo at husleiloven har mange forbedringspunkter, rett og slett, Uh, og da er det jo særlig dette med å skape et uh, trygt og stabilt uh, leiemarked, som, uh, som er sånn sett bra for både leietakere og utleire, men, men særlig da for leietakerne, som, som selvfølgelig er på et market, hvor uh, det handler om stedet de ska bo.
4: Så handler det om også å få, få ned tempo bittelitt i avtalingåelsen. Nå går det helt vanvittig fort. Det er så mange som vill ha leieboliger, og det er litt for få boliger ut på markedet, noe som gjør at folk signerer jo fort avtaler uten å både lese det og vite vad det er for noe. Så det er en en risiko, og vi har jo en kollega som sitter i utevalget som holder på nå å utrede ny husleielov. Parallelt med det, så er det også jobbest vel også med en veileder til den eksisterende loven. For det kommer jo ikke til å være sånn at i det øyeblikket kommer ny husleielov, så vi det løse alle pågående leieforhold. Det vi jo bare ha betydning for kommende leieforhold. Så derfor må man egentlig også ha to tankerode på en gang, og gi noe veiledning om nåværende lov.
1: Mm. Ser du for deg at det kan senke konfliktnivåen nå, Malm? Tror du at det er mulig å løse ved lov?
2: Satser jeg på det. det. Det er vel det som er målet. Jeg er helt enig med at den, den er ikke optimal, så ja, jeg er spent på å se det etter den utredningen.
1: Ja, mm. og, og det får nok ikke du se før du er ferdig med husstudiene sine, <laughs> for det, sånne prosesser tar jo en stund når det først er i gang, og de skal vel jobbe en god stund til før, før detta er på plass, men det kommer til å skje noe med, med, med husleieloven. Vi hopper fra husleje til den faste posten som vi avslutter med hver gang fra de flinke veilederne våre, Berit. Hva fra henvendelsesbunken hos kollegaene dine. har du tatt med dig i dag?
3: Ja, i dag har vi en fabriker, som hadde vært på kino med sin sønn. Og kinoen hadde da ikke skrudd av lyset i kinosalen når filmen begynte. Forbruker forsøkte å gå ut hoveddøren for å gi verset, men den var stengt. Eh, og for å eventuelt komme seg ut, så måtte man da gå ut nødutgangen, ut av bygget og rundt. Og dette synsforbrukeren for det første ble litt eh, strevsomt, og også ville hun ikke forlate sønnen eh, i kinosalen alene, vilket jo er forståelig. Så de satt der da og så filmen. Eh, det ble på langt nær en god opplevelse i full belysning og når filmen var over, så gick det ut og tilbake inn for å gi beskjed, da. både om denne stengte døren og om den dårlige opplevelsen. Forbrukeren opplevde å ikke bli trodd på sin forklaring, men fick tilbudet om å se den samme filmen om igjen en annen dag. Det var ikke forbrukeren særlig fornøyd med. De ville jo ikke se den filmen på nytt, og når hele handlingen tross alt var kjent, så det var en dårlig løsning å Forbrukeren da hadde en morsom sammenligning. Det er da som å være på restaurant og få tilbud om den samme tallerkenen som hade hatt hår i sig bare uten håret.
1: Mm. <laughs> oh. Det er forbrukere som ikke blir trodde også når de prøver sig på å klage. Takk skal du ha. Takk for at du tok turen innom og gjorde oss litt klokere om husleie, Malin.
2: Takk for meg, det var veldig hyggelig å her.
1: Malin Garnet som er TikTok-profilen Just Snakk. Takk, Berit Thomas. Takk for oss. Takk for det til dere som hørte på. Og igjen må si, husk å abonnere så får du også beskjed når det er nye episoder å høre.
0: Takk for at du hører på Lifehacks.com. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper, du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerrådet.no.